0: هزار و یک شب ترجمه عبداللتیف تسوچی تبریزی راوی فرزان عالمی شب پانسد و بیست و یکون. شبه پانسد و بیست و یکم برامد گفت ای ملک جوانبخت آنگاه پرنده ی چهارپر که طول هر پرش سیزه را بود جانشاه را سوار کرد و آن پرنده را پاها بود مانند پای پیل و او نمی پرید مگر سالی دو دفعه و در نزد ملک شماخ از افریتان خادمی بود تمسون نام که هر روز از برای این پرنده دو استر از شهر عراق می بود و آنها را بند بند بریده از برای چاشت و شام آن پرنده مهیا می کرد. القصه جانشاه به دوش آن پرنده سوار شد. ملک شماخ آن پرنده را فرمود که جانشاه را به نزد راهب یغموس برساند. در حال پرنده او را به دوش گرفته شبانه روز همی رفت تا به کوه ارزیز و دیر الماس برسید. آنگاه جانشاه فرود آمده یقموس راهب را در میان گنبت دید که پرستش همی کند. پس جانشاه پیش رفته زمین ببوسید و دست بر سینه نهاده ایستاد و راهب چون او را بدید گفت ای فرزنده از وطن دور افتاده از سبب آمدنت بدین مکان مرا ده. جانشا حکایت خود را به راهب فرو فروخند چون راهب حکایت او را بشنید گفت ای فرزند به خدا سوگند که من در تمامت عمر نام این قلعه نشنیدم ولیکن ای فرزند صبر کن تا پرندگان و وحشیان و طایفه جان بیایند و من از ایشان سوال کنم شاید یکی از ایشان خبر آن قلعه بداند پس جانشاه دیرگاهی در نزد راهب بنشست تا اینکه پرندگان و وحشیان و طایفه جان رو به دیر آوردند و دست راهب ببوسیدند و راهب قلعه جوهر نگین از ایشان همی پرسید ولی کسی از ایشان خبر قلعه نمیگفت بلکه همه ایشان میگفتند این قلعه ندیدیم و نام آن نشنیدیم پس جانشاه بگریست آنگاه پرنده ای از دنبال پرندگان بیامد که سیاه رنگ بود و بزرگ جسه. دست راهب ببوسید. راهب از قلعه جوهر نگین جویا شد. آن پرنده گفت ای راهب ما پشت کوه قاف در پشت کوه بلور جای داریم. من و برادران من بچگان خورسال بودیم. پدر و مادر ما همه روز می رفتند و از بهر ما تومه می آبردند. اتفاقا روزی از روزها پدر و مادرم برفتند و هفت روز از ما قایب شدند. ما را گرسنگی سخت روی داد و در روز هشتم باز آمدند. به ایشان گفتم سبب غیبت شما چه بود؟ گفتند افریتی ما را برو بود و به سوی قلعه جوهر نگین برد به نزد ملک رسانید. چون ملک شعلان قصد کشتن ما کرد به گفتم بر ما ببخشای که بچگان خردسال داریم. ملک شهلان ما را از کشتن آزاد کرد ای راهب اگر پدر و مادرم زنده می بودند از آن قلعه شما را خبر میدادند. چون جانشاه این خبر بشنید سخت بگریز و به راهب گفت از تو همین خواهم که به این پرنده بفرمایی که مرا در کوه بلور به آشیانه ای که پدر و مادرش در آن آشیانه جایی داشتند برساند راهب به پرنده گفت از تو همین خواهم که این جوان را اطاعت کنی و به هر چه فرمان دهد فرمان او را ببری پرنده گفت به هرچه فرمایی اطاعت کنم پس از آن جانشاه را برداشت بر هوا بپرید و شبانه روز همی پرید تا به کوه بلور رسید و در آنجا فرود آمده سپس جانشاه را به دوش خود گرفته بپرید و تا دو روز همی برد تا به سرزمینی که آشیانه پدر و مادرش در آنجا بود برسید چون قصه بدینجا دینجا رسید بامداد با شد و شهرساد لبز داستان فرو بست چون شب 522 و دوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت پرنده جانشاه را به آشیانه ی پدر و مادرش فرود آورد و به او گفت این سرزمینی است که ما در اینجا بودیم جانشاه سخت بگریست و به پرنده گفت تمنای من است و این است که مرا برداری و بدان ناحیت که پدر مادرتو از بحر تومه می رفتن برسانی. پرنده گفت ان و تاعتن. پس جانشاه را به دوش گرفته بپرید تا هفت شبانه روز. روز هشتم در کوهی بلند رسید و جانشاه را از دوش خود بر زمین نهاد و به دو گفت از این مکان آن سویتر مکانی نمی شناسم. جانشاه در همان مکان بخفت چون از حاب بیدار شد از دور روشنایی دید که پرتو آن جهان را فرو گرفته بود از آن روشنایی به حیرت شد و نمیدانست که آن درخشندگی پرتو قلعه است که در جستجوی آن هم می‌گردد در میان جانشاه و آن قلعه دو ماه راه بود و آن قلعه را از یاقوت سرخ بنا کرده بودند و خانهای آن قلعه از زر سرخ بود و آن قلعه هزار برج داشت که از گوهرهای گرانبها بنا شده بود و بدین سبب او را قلعه جوهر نگین نام گذاشته بودند و آن قلعه بود بزرگ و پادشاه آن ملک شهلان نام داشت و او پدر همان دخترکان بود جانشاه را کار دینجا رسید اما سید شمسه چون از نزد جانشاه به گریخت به نزد پدر و مادر و پیوندان خود رفته و ایشان را از ماجرای خود و جانشاه آگاه کرد و حکایت باز گفت که جانشاه تمامت روی زمین گردیده و بسی عجایب دیده چون پدر و مادرشین سخن از او بشنیدن به او گفتند روا نباشد که تو به او چنین جفا کنی پس از آن پدر سیده این حکایت به خادمان خود که افریتان جان بودند حکایت کرده به ایشان گفت هر کس از شما آدمیزادی ببیند او را به نزد ما آورد و سیده شمسه به مادر خود خبر داده بود که جان شاه به من عاشق است ناچار او به سوی من خواهد آمد از آنکه من در وقتی که از فراز قصد بپریدم به او گفتم اگر نیز آشق منی در قلعه جوهر نگین به نزد من آیی. القصه جان شاه چون آن درخشندگی بدید سوی او قصد کرد تا بداند که او چیست؟ در آن هنگام سید شمسه افریتی از افریتان پدر را به جهت شغلی به سوی کوه قرموز فرستاده بود و آن افرید به سوی کوه قرموز روان بود که از دور آدمی زادی بدید. روی به دو ورده او را سلام داد. جانشاه از آن افرید بترسید ولکن رد سلام کرد. افرید به او گفت نام تو چیست؟ گفت مرا نام جانشاه است دلبسته پریزادی شمسه نام شدم و او را بسی دوست می‌دارم. پس از آن که او را به قصر پدر بردم او از من بگریخت. آنگاه تمامت حکایت خود که با سید شمسه روی داده بود به افرید باز گفت و بگریست. چون افرید گریسن جانشاه را بدید دلش بر وی بسخت و به او گفت گریستان ترک کن که به مورد خیشتن رسیدی و بدان که سید شمسه تو را بسی دوست دارد و مادر خود را از محبتی که تو را به اوست آگاه کرده و هر کس که در قلعه جوهر نگین است تو را از بهر خاطر او دوست می دارد اکنون خوشدل باش پس از آن افرید جانشاه را به دوش گرفته برفت و به قلعه جوهر نگین برسید و بشارت گویان به سوی ملک شهلان و سید شمسه و مادر او رفتند و ایشان را از آمدن جانشاه بشارت گفتند. ایشان را فرهی بزرگ روی داد. پس از آن ملک شهلان با گروه جنیان و افریتان سوار کشته به دیدار جانشاه روان شدند. چون قصه به دینجا رسید با امداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است. چون شب پانصد و بیست یوم برآمد گفت ای ملک جوانبخت چون ملک جانشاه را ملاقات کرد او را در آغوش گرفت و جانشاه دست ملک ببوسید ملک خلعتی از حریرهای گوناگون که طراز زرین مرسه بروی بر وی بپوشانید و تاجی مکلل بر سر او نهاد که چنان تاج نزد ملوک یافت نشود پس از آن اسبی بزرگ از خیلی پادشاهان جان از بهر او حاضر آوردند جانشاه بر آن اسب سوار شد و افریتان از چپ و راست او سوار شدند و در صحبت ملک شهلان همی رفتند تا به در قصد برسیدند ملک فرود آمد و جانشاه را نیز در آن قصر فرود آوردند جانشاه دید که آن قصر قصریست بزرگ که دیوارهای او را از گوهرها و یاغودها بنا کردند و بلو روز رو برجت و را به جای روحام و مرمر در زمین قصد گستردند. جانشاه از دیدن آنها خیره ماند و بگریست. ملک و مادر سید شمسه سرش از روی او پاک بکردند و به او گفتند گریستن بگذار و اندوه گیر مباش که به مقصود خود رسیده ای. چون جانشاه به میان قصد برسید کنیزکان خوبرو و بندگان و غلامان او را ملاقات کردند و در مکانی نیکو بنشاندند و در خدمتش و ملک شاهلان به جایگاه خود بازگشت اولامان و کنیزکان را فرمود که جانشاه را نزد او بیاورند اولامان جان به نزد او بیاوردند ملک بر پای خواست و او را در تخت بر پهلوی خیش بنشاند پس از آن سفره بگستردند خوردنی و نوشیدنی بخوردند و بنوشیدند و دستهای خیش بشستند. پس از آن مادر سید شمسه به نزد ایشان درآمد و جانشاه را سلام داد و تعییتش گفت و او را به رسیدن مقصود بشارت داده در حال به سوی دختر خود سید شمسه بازگشت و او را به نزد جانشاه آورد. چون سید شمسه نزد جانشاه آمد او را سلام داده دست او را ببوسید و از شمساری که از او و پدر و مادر او داشت سر به زمین افکند و خواهران سید شمسه که در قصر سلیمان علیه سلام با او بودند بیامدند و دست جانشاه را ببوسیدند. پس از آن مادر سید شمسه به او گفت ای فرزند دختر من سید شمسه با تو خطا کرده تو او را به کردار زشت او مگیر و به خاطر ما از او درگذر. چون جانشاه این سخن از او بشنید فریاد زد و بی خود بی آنگاه گلا بروی بی تا اینکه به خود آمد و به سید شمسه نظاره کرده گفت حمد خدای را که مرا به مدعای خیشتن برسانید و آتش مرا فرو نشاند. سید شمس به او گفت ای جانشا همه آتش ها از تو دور باد اکنون همی که سرگذشت خود را از هنگام جدایی من بازگویی و مرا بیا گاهانی که چگونه بدین مکان آمدی که هیچکس این قلعه نمیشناسد و ما به هیچ از پادشاهان روی زمین تا نکنیم و هیچکس راه این قلعه نمیداند. پس جانشا تمامت سرگذشت خود را با سیده باز گفت و ماجرای پدر را با ملک فید از برای او بیان کرد و رنجی که در راه برده و خطرها با عجایبی که دیده بود همه را حدیث کرد و با سیده گفت تمامت این رنجها از برای تو بردم مادر شمسه گفت منت خدای را که به مراد خود برسیدی اینک شمسه کنیز توست که ما او را به تو هدیه خواهیم داد جانشا چون این سخن بشنید فرهی سخت او را روی داد. آنگاه مادر سید شمسه به او گفت انشالله تعالی در ماه آینده ایش برپا کنیم و دختر به تو تزویج نماییم که تو او را به شهر خیشتن ببری و تو را هزار افریت بدهیم که اگر پسترین آنان را اجازت دهی ملک کفیت را با لشکرش در لحظه حلا کند. و در هر سال طایفه دیگر از جنیان نزد تو بفرستیم که اگر یکی از ایشان را به حلاک دشمن بفرمایی همه را حلاک کند. چون قصه به دینجا رسید با شد و شهرزاد از داستان فرو بست. چون شب 524 و بیست و برامد گفت ای ملک جوانبخت پس از آن ملک شهلان بر تخت نشست و بزرگان دولت را فرمود که عیشی بزرگ برپا کنند و شهر را تا هفت شبان روز بیارایند آنگاه بزرگان دولت به تهیه اسباب عیش بپرداختند و تا دو ماه بر آن کار مشغول بودند پس از آن عیشی بزرگ برپای نمودند و بساط شادی فروچیدند و جانچاه را به سید شمسه فرستادند و تا دو سال با او به عیش و نوش و و نشاط به سر برد پس از آن به سید شمس گفت پدرت وعده داد که ما رو به شهر خیشدن بفرستد که سالی در آنجا و سالی دیگر در اینجا به سر بریم. سیده هنگامشان به نزد پدر تر آمد و آنچه جانشاه گفته بود به پدر گفت پدر به او گفت سام آن و تاعتان ولیکن تا آغاز ماه صبر کنید که از برای شما لشکری از افریتان مهیا کنم. سیده گفته پدر را به جانشاه گفت مدتی را که ملک گفته بود ثبر کردند پس از آن ملک شهران افریتان را فرمود که در خدمت سید شمسه و جانشاه بیرون روند و ایشان را به شهر کابل برسانند و ملک از بهر ایشان تختی بزرگ از زر سرخ که بازر و گوهر مرسته بود ترتیب داد و در روی آن تخت خیمه بود از حریر سبز که از گوهرهای گرانبها ها تراز داشت و نزارگیان در حسن آن تخت و خیمه حیران می شدند. پس جانشاه و سید شمسه در تخت بنشستند. آنگاه ملک شهلان چهار تن از افریتان را برای برداشتن تخت برگزید. افریتان تخت برداشتند و سید شمسه پدر و مادر و خواهران و پیوندان را بدا کرده و ملک شهلان تا نیمه روز به اکرام جانشاه با ایشان همی رفت. چون نیمی از روز بگذشت. حاملان تخت آن را به زمین نهادند و جانشاه و سید شمسه از تخت به زیر آمده ملک را بدا کردند و ملک شاهلان سید شمسه را به جانشاه بسپرد و هر دو را به افریتان وصیت کرد آنگاه حاملان تخت را برداشتند و ملک از همان مکان بازگشت و ملک شاهلان 300 تن از کنیزکان خوبروی به دختر خود و 300 مملوک از اولاد جان به جانشاه ببخشید اولماکان و کنه زکان تخت بنشستند و افریتان تخت را برداشته به هوا می‌بردند و به سوی شهر کابل روان شدند و هر روز سی راه مسافت طی می‌کردند و تا ده روز بدین منوال روان بودند روز 11 هم شهر کابل پدید شد از هوا به شهری بزرگ فرود آمدند و آن شهر شهر ملکه‌ی قموس بود چون قصه بدین جا رسید با آمداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست چون شب و بیست و پنجم برامد گفت ای ملک جوانبخت، افریتانی که حامل تخت بودند به سوی شهر طیق و موس فرود آمدند و در آن هنگام ملک طیق و موس در محاصری سخت بود و از ملک کفید امان همی خواست ولیکن ملک کفید امانش نمیداد. چون ملک طیق و موس دانست که از ملک کفید خلاص نتواند شد و او را هیلتی نماند خواست که خود را بکشد و از آن اندوه خلاصی یابد. وزرا و عمرا و بزرگان دولت را ودا کرده از بحر وداع زنان به قصر اندر شد و مردمان مملکت آوازهها به نوه و افغان بلند کردند و خرد و بزرگ و زن و مرد همی گریستند که افریتان به قصر فرود آمدند و جانچاه و سید شمسه با کنیزکان و مملوکان از تخت بیرون شدند و مردمان شهر را در محاصره سخت و اندوهی بزرگ دیدند جانچاه با سید شمسه گفت ای حبیب من و ای روشنی چشم من به حال پدرم نظاره کن که چگونه بر او تنگ گرفتند؟ سیده چون آن حالت بدید حاملان تخت را فرمود که به لشکری که قلعه را محاصره کرده بودند حمله کنند و ایشان را هلاک سازند و فرمود که یک تن از ایشان را باقی نگذارند آنگاه جانشاه به یکی از افریتان که قراتش داشت اشارت کرده فرمود که ملک کفید را در زنجیر کرده بیاورند. در حال افریتان روان شدند و به لشکرگاه ملک کفید برسیدند و در آنجا تا شب صبر کردند. پس از آن به ملک کفید و لشکر رو حجوم کرده ایشان را می و یک تن از افریتان، هشت ده تن از لشکریان ملک کفید را با پیلانی که بر آنها سوار بودند گرفته به هوا میپرانیدند و از آن به زیر میانداختند و بعضی از آن افریتان با عمود آهنین لشکریان را همیزد و و همی کشت و اما افریتی که نام داشت به خیمه ملک کفید شد و او بر تخت نشسته بود. او را با تخت برو بود و در هوا بپرید. ملک کفید را از مهابت آن افرید بی می سخت روی داد و افرید او را همی برد. ملک کفید چون خود را به هوا اندر بدید حراسان شد و تپانچه بر روی خود زد و از این کار شگفت ماند. ملک کفید را کار به اینجا رسید. و اما ملک تیقموز چون جان شاه را بدید از قایت فرح نزدیک شد که بمیرد فریادی بلند برآورده بیخود افتاد چون به خدا آمد پسر را در آغوش کشید و سخت بغریست و نمیدانست که افریتان با ملک کفید در قتال هستند آنگاه سید شمس برخواسته به سوی ملک تیقموز رفت و دست او را ببوسید و به او گفت یا سیدی به فراز قصد شد و مقاتله خادمان پدرم ملک شهلان را تفرج کن؟ در حال ملک تیقوموس به فراز شد و با سید شمسه و جانشاه نشسته به مقاتله افریتان تفرج می بعضی از آن افریتان پیل سواران را چنان میزد که استخان و گوشت پیل و سوار به هم در و بعضی از افریتان روی به جماعتی کرده بانگی بلند بر ایشان میزد. ایشان در حال افتاده میمردند و بعضی دیگر بیستن یا ده تن را با پیلان ایشان به هوا برداشته به زمین میانداخت و ایشان پاره پاره می شدند. القرز ایشان بدین گونه مقاتله می کردند و ملک تیقوموس و جانشاه و سیده چشم بر ایشان دوخته قتال را تفرج می کردند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست، چون شب پانجصد و بیست ششان برآمد گفت ای ملک جوانبخت و ملک کفید به هوا اندر به سوی لشکر خود نظاره کرده میگریست و تا دو روز لشکر او را همی کشتند و تا اینکه ایشان را پاک بکشتند و کسی از ایشان بر جای نماند آنگاه قرات تخت ملک کفیت را در میان قلعه ملک فرود آورد و ملک تی قموز افریتی را که شموال نام داشت بفرمود که ملک کفیت را در زنجیر کند و در سیاهچال به زندان درفت کند. شموال فرمان ملک تی به جای آورد. آنگاه مریت قموز به نواختن طبلهای شادی بفرمود و بشارتگویان نزد مادر جانشاه رفته او را از آمدن جانشاه آگاه کردند و او را بشارت دادند که جانشاه لشکر ملک کفیت را یک هلاک کرد و ملک کفیت را به زندان افکند. مادر جانشاه فرحناک شد و به سوی جانشاه روان شد. چون جانشاه مادر خود را بدید، او را در آغوش گرفت و از کایت فرح بی خود افتاد و گلابش بفشندند. چون به خود آمد جان جانشاه را در آغوش گرفت و از کایت فرح بگریست و سید شمسه چون آمدن او را بدانست برخواسته به نزد او بیامد. او را سلام داده دست او را ببوسید و یکدیگر را در آغوش گرفتند و ساعتی در آغوش هم بودند. پس از آن به حدیث گفتن بنشستند و ملک تیغموز دروازه های شهر بگشود و بشارتگویان را به اطراف بلاد روان ساخت. ملوک شهرها و بزرگان قبایل هدیه ها به ملک بفرستادند و سرهنگان و لشکریان به تحنیتگویی برآمدند. پس از آن ملک ایشی بزرگ از برای جانشاه بنا کرد و به آراستان شهر بفرمود و ستن کنیزکان خوب رو از بهر خدمت به سید شمسه ببخشود پس از چند روز سید شمسه نزد ملک تقوموس شد و از ملک کفید شفاعت کرد که او را رها کند تا به شهر خیشتن بازگردد. و سید شمسه به ملک گفت اگر از ملک کفید بعدی روی دهد به یکی از افریتان بگویم که فلحال او را نزد تو حاضر آورد. ملکتی قوم شفاعت سیده بپذیرفت و به حاضر آوردن ملک کفید بفرمود و ملک کفید را در بند زنجیر حاضر آوردند و در پیشگاه ملکتی قوم مص ملک کفید زمین ببوسید ملکتی قوم فرمود که بند از او بردارند خادمان بند از او برداشتند و به او گفت سید شامسه از تو شفاعت کرد ما شفاعت او بپذیرفتیم اکنون به شهر خویشتن شو اگر دوباره بدی کنی و به فساد خیشان بازگردی به افریتی بفرماید که تو را به ذلت و خاری بیاورد. آنگاه ملک کفید با حالت زبون راه شهر خیش پیش گرفت. چون قصه بدین جا رسید با امداد شد و شهرساد لب از داستان فروب است. چون شب پانصد و بیست و هفتم گفت ای ملک جوانبخت، پس از آن جانشاه با سید شمسه به خورمی و خوشوقتی به سر می بردند و تمامت این حکایتها را جوانی که در میان دو قبر نشسته بود از بهر بلوگیا حدیث می کرد. چون حکایتها به دینجا رسانید به بلوگیا گفت همان جانشاه منم. ای برادر ای بلوگیا تمامت این ماجرا به من رفته و همه اینها را من دیدم. بلوغیه از حکایت او در عجب شد و به فکرت فرو رفت. پس از آن بلوغیه به جانشاه گفت ای برادر این دو قبل چیست و از بهر چه در این مکان نشستهی ای و سبب گریستن تو چیست؟ جانشاه گفت ای بلوگیا، من و سید شمسه در نزد پدر و مادر با خورمی و خوشبختی عیشی تمام داشتیم. سالی در شهر کابل و سالی در قلعه جوهر نگین به سر میبردیم و رفتن و آمدن ما چنان بود که بر آن تخمین می و افریتان او را برداشته به هوا می پریدند و در هر روز سیماه راه می کردند و دو روز از کابل به قلعه جوهر نگین و از قلعه جوهر نگین به کابل همی رفتند و همی آمدند و سالیان دراز در این حالت بودیم. اتفاقاً سالی از سالها به عادت محود سفر کردیم و به دین مکان رسیدیم. تخت در این مکان فرود آوردند که براساییم و در جزیره تفروج کنیم. پس در کنار این نهر نشسته بخوردیم و بنوشیدیم. آن سید شمسه جامعه های خود برکند و از بحر قصد به نهر فرود رفت و کنیزکان نیز جامعه‌های های خیش برکنده در نهر فرو شدند و سنا همی کردند که ناگاه جانوری از جانوران دریا از پای سید شمسه بزد. در حال سید شمسه فریادی برآورده بمرد. کنیزکان از جانوران بگریختند و پاره ای از آن کنیزکان سیده را برداشته به سوی خیمه بیاوردند. من چون او را مرده یافتم بیخود خود بی افتادم. چون به خود آمدم بگریستم و افریتان را گفتم که تخت برداشته به سوی پیوندان سیده روان شوند و ایشان را از ماجره بیاگاهانند. افریتان برفتند. سه روز بگذشت که پیوندان سیده حاضر شدند. سیده را گست داده و کفن کردند و در این مکان به خاکش سپردند و خواستند که مرا با باخیشتند به سوی قلعه جوهر نگین برند. من از پدر سیده تمنا کردم که قبری در پهلوی قبر سیده از بهر من بکنند و مرا در این مکان گذاشته بروند که هر وقت بمیرم در پهلوی او مدفون شوم ملک خادمان را فرمود تمنای من به جای آوردند و مرا در این مکان گذاشته برفتند و من در اینجا پیوسته گریان و نالانم و انتظار مرگ همین کشم و قصه من و سبب نشستنم در میان این دو قبر همین است پس جانشا سرش از دیدگان بریخت و این دو بیت برخاند. هر روز باد میبرد از بوستان گلی. مجروب می دل مسکین بلبلی بلی. ماه پیکر و موی مشک بوی. هر که میدمد از خاک و سنبولی. بلوگی چون این سخن بشنید شگفت ماند. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرساد لب از داستان فرو بست